0: Vamos abrir nossas Bíblias para o Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler, neste capítulo, o texto que compreende o versículo 21 a 35. Acompanhem comigo a leitura da palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, Trouxe-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou-lhe, Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, tomou, ah, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia cem denários e, agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então, seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida." Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então seu Senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu Senhor, entregou-os aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Obrigado, irmão, pela água. Vamos orar? Vamos estar falando com Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos Senhor lhe dar graças por sua bondade, por sua misericórdia sobre nossas vidas. Lhe agradecemos porque o Senhor nos enviou o seu Filho, Jesus Cristo. E por meio dele, Senhor, nós temos o perdão, a vida eterna. Senhor, em nome de Jesus. Temos um coração perdoador, assim como o Senhor também em Cristo nos perdoou. Que o Senhor esteja, esteja também nos ajudando a exercer perdão em nossa vida. Sabemos, Senhor, que isso só acontecerá se o Senhor nos ajudar, se o Senhor trabalhar em nossa vida espiritual, nos despertando a perdoar, como também o Senhor em Cristo nos perdoou. Faça isso, Senhor, no nosso meio, trabalhando em nossas vidas. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Disse aos irmãos para ajustarem ali o microfone, ah, meus irmãos. O assunto aqui nesse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 18, através ah, desta parábola que o Senhor Jesus conta, ele é um assunto muito explícito e claro e até muito objetivo. Aqui, o assunto é perdão. É muito claro isso no texto lido. E há uma relação muito íntima entre o Evangelho e o perdão. De maneira que, se alguém creu em Cristo Jesus e nas boas novas da salvação, este também foi perdoado. Ou seja, o perdão é, tem tudo a ver com relação à salvação. Porque Deus, através do sacrifício de Cristo na cruz, nos salvou, mas nos trouxe também o perdão de nossos pecados. É o que Paulo uh, traz desse assunto lá, em, escrevendo a igreja em Colossos. Colossenses capítulo 2. Versículo 13 em diante, vamos abrir nossas Bíblias para lá. Colossenses capítulo 2. Versículo 13 em diante, falando da perspectiva do perdão que nós temos por meio de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Colossenses 2, versículo 13 em diante, E vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, ele Cristo, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando-o na cruz. O que Paulo está dizendo aqui é que em Cristo, todo escrito de dívida entre nós e Deus foi cancelado. Deus em Cristo nos perdoou, nos salvou, nos livrando da condenação... E tudo foi pago através do sacrifício de Cristo na cruz. Toda a dívida entre o homem e Deus foi paga. Então, quem é salvo por Cristo, entende sobre essa matéria de perdão. A verdade é que mesmo sabendo sobre o perdão de Deus sobre nossa vida, nós ainda temos dificuldade em perdoar, muitas vezes. Então, Eis uma das razões porque muitos cristãos estão fracos, abatidos, estão travados espiritualmente, sem alegria no servir a Deus, muitos estão estagnados na vida cristã. Pessoas cristãs que precisam perdoar, liberar perdão contra pessoas que nos ofendeu. O perdão, como eu disse, é algo que está intimamente ligado a essa questão da salvação. De maneira que quem entendeu o perdão de Deus sobre sua vida, esse também deve perdoar. Então, nós devemos ser conscientes de que a falta de perdão, ela prejudica a vida espiritual do cristão. E aqui eu queria fazer algumas observações introdutórias. Primeiro, eu queria deixar claro que o que eu estou dizendo aqui, não é que perdoar é algo fácil. Não estou querendo Propor que há ah, é algo tão simples, fácil. Não, não é fácil perdoar, quando se trata da natureza do ser humano. Eu quero também dizer que perdão não é algo que deve acontecer na pressão, não deve ser algo forçado. A pessoa não deve perdoar sendo pressionado, meio que forçado. Quando eu estou tratando sobre alguma situação em que eu vejo que há necessidade de perdão, eu peço sim perdoe, mas eu peço dentro de uma perspectiva de um princípio bíblico, o qual a pessoa que está diante de mim deve obedecer. Outra coisa que eu acho interessante colocar aqui, é que nós temos que ter muito cuidado também com o que eu estou chamando aqui de perdão hipócrita. O que é um perdão hipócrita? É que às vezes, para parecer espiritual, a gente vai e diz que perdoa. Mas meio que para a pessoa não ficar achando que a gente não é tão cristão, não é tão espiritual, a gente diz, não, eu perdoo, mas na verdade não é algo do coração, não foi algo verdadeiro, algo meio para que se livrar da situação ali, diz que perdoa, mas na verdade não exercer um perdão genuíno. Então, o que eu quero que nós entendamos aqui, é que nós devemos ver o perdão como um ato de obediência ao Deus, em Cristo nos perdoou, perdão é uma atitude, uma postura de alguém que está sendo obediente à palavra de Deus no ato de perdoar. E o perdão, meus irmãos, é uma atitude que transforma a nossa vida, ela, ela contribui para que nós possamos sair de muitos enganchos espirituais, por assim dizer. Então, às vezes, nós não perdoamos pensando que o beneficiado com o perdão é o outro. Não, se eu perdoar, mas aí ele vai se sair tranquilo na história. Quando, na verdade, nós temos que entender que o perdão é uma atitude de obediência do qual nós somos os principais beneficiados. Porque a necessidade de perdoar, irmãos, ela surge por algo que alguém fez contra nós. Mas quando nós perdoamos, na verdade, nós ficamos livres daquele peso, daquela... Marca na nossa alma, no nosso coração, que prejudica a nossa vida espiritual. Então, quando alguém nos ofende, algo faz algo, alguma pessoa faz algo contra nós, ou nos ofende, a, a necessidade do perdão surge quando há, acontece uma ofensa, uma traição. Quando acontece algo que nos machucou, que feriu o nosso coração. E como toda ferida precisa ser tratada, também aí o perdão... Deve entrar como solução para essas feridas que muitas vezes são causadas na nossa vida cristã, na nossa alma. Então, é aqui que entra o perdão como solução de Deus para os problemas da ofensa, da dor que são causados na nossa alma por outros. Então, vamos para Mateus capítulo 18, porque lá o contexto aqui nos mostra o contexto imediato anterior, Jesus vinha falando sobre como tratar o pecado dentro do meio cristão. Jesus aborda aqui como é que o pecado deveria ser tratado. E, mas observe bem como é que começa a, a, as palavras de Jesus com relação ao tratar o pecado no meio da igreja ou no meio cristão. Versículo 15 ele diz que se o teu irmão pecar, e algumas traduções vão ter a expressão contra ti... Porque alguns manuscritos trazem que a expressão contra ti, ela é encontrada em alguns manuscritos, mas não há nenhuma contradição entre o um manuscrito que não há essa expressão e o que há. Porque a questão é, se o teu irmão pecar, quer seja contra ti, ou qualquer pecado que ele cometer, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. E acho interessante que a, o manuscrito que traz a expressão contra ti... Porque a maioria dos pecados que nós cometemos muitas vezes, são de fato contra outras pessoas. Todo pecado, em primeira instância, é contra Deus. Mas se você observar os próprios dez mandamentos, uh, o decálogo ali dos dez mandamentos, quatro dos mandamentos são relacionados à nossa relação com Deus. Mas seis deles são relacionados com o outro, com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Então, o pecado com o próximo também é algo frequente na nossa vida. E qualquer pecado, em primeira instância, deve ser tratado com Deus. Mas, se tem algo contra alguém, isso também deve ser tratado. Ou seja, de qualquer forma, o perdão é sempre a solução. Primeiro, com relação a Deus, mas também quando temos algo a tratar com irmãos. Precisamos exercer essa questão do perdão. E foi no desenrolar desse contexto de Jesus tratando, abordando como deve ser tratado o pecado na vida da igreja. Que depois dele abordar os passos subsequentes, caso o irmão não se quebrante dentro da situação, deveria se levar testemunha, deveria se levar à igreja. E caso ele não se arrependesse ou não houvesse um tratar da situação, ele deveria ser considerado como gentil e publicano. Depois dessa situação aqui, é que entra o texto que lemos, onde Pedro faz uma pergunta a Jesus no versículo 21. E aí vamos para o texto. Então Pedro, aproximando-se, perguntou-lhe, Senhor, quantas vezes devo perdoar, aliás, quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes, é, duas perguntas de Pedro. Mas é com o um intuito só. Pedro quer saber, se alguém pecar contra nós, até quantas vezes nós devemos perdoar. E os escritos rabínicos, irmãos, instruíam que alguém deveria perdoar a pessoa, até três vezes. Se uma pessoa pecasse a primeira vez contra alguém, ele deveria perdoar, a segunda vez também, a terceira vez também, mas a quarta, ele não deveria perdoar, porque já seria repetida, repetição de ofensas, que não necessitaria necessariamente de perdão. E aí Pedro chega para Jesus conhecendo isso, mas Pedro quer apresentar algo mais uh, com generosidade. Pedro está se propondo a ser mais generoso e ele usa que não somente quatro três vezes, três vezes é pouco, mas não sabemos se Pedro tinha em mente o número sete, porque sete para o judeu representava essa questão da perfeição, não sabemos se é isso, mas o que fica claro aqui, é que Pedro pressupõe estar sendo generoso com a questão do sete. Quando ele disse, quantas vezes eu devo perdoar meus irmão, meu irmão? Até sete vezes, Pedro pressupõe estar sendo generoso. Mas a resposta de Jesus aqui traz um princípio sobre o perdão, e esse princípio é fundamental, para nós, cristãos, seguidores de Cristo. Versículo 22, respondeu-lhe Jesus, eu não te digo até sete vezes, mas setenta vezes, sete. O que Jesus quer trazer como princípio, é que o perdão na vida cristã, é algo que não tem limites... 490 vezes, é se você fizer as contas. Por que Jesus usa 70 vezes 7? Talvez o que Jesus tem em mente aqui, se você for olhar para Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 4, versículo 23 em diante, aqui é algo que ficou conhecido como a fórmula de Lamech, quando Lamech exerce um cântico, aonde no versículo 23 do capítulo 4, diz assim, E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zila, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos, matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Aí ele vai dizer, sete vezes se, to se tomará a vingança de Caim, de Lameque porém, setenta vezes sete. Isso que ficou conhecido aqui como a fórmula de Lameque, era que se Caim havia de ser vingado sete vezes, Lameque com um ar de soberba diz, então contra ele deveria ser vingado setenta vezes sete. E aí, aqui essa expressão exagerada de Lameque em relação à vingança, Jesus lança mão desse princípio para agora, ah, através desse exagero, ser aplicado ao perdão. Aquele exagero utilizado por Lomec, de falar que quando uma, algo com relação a ele, uma vingança de alguém que fizesse algo contra ele, deveria ser uh, vingado 70 vezes 7, Jesus agora transforma isso, nesse exagero de linguagem, para uma aplicação em relação ao perdão. Ele vai abordar melhor sobre esse assunto agora, através da parábola, é como quem diz, se você não está entendendo... Então, eu vou dar agora, contar agora uma história que vai ilustrar como é que é isso. E é nesse contexto que ele entra nessa parábola. O que Jesus vai fazer aqui, através dessa parábola, é ensinar que com isso, os cristãos devem entender duas coisas. Os seus seguidores devem entender duas coisas. Primeiro, entender o perdão de Deus sobre o pecador. Segundo, entender que devemos também perdoar quem nos... Ofendeu, esse é o propósito da parábola, é dizer que o perdão não tem limites, assim como o perdão de Deus sobre nós, foi grande, assim também nós devemos perdoar com a pessoa que nos ofende. E aí entra o primeiro princípio aqui do que Jesus quer ensinar com a parábola, o perdão de Deus sobre o pecador. Ele vai fazer isso dos versículos 23 a 27 da parábola, acompanhe comigo. Jesus dizia sempre assim, ensinava um princípio a respeito do reino, com parábolas, e aqui é mais uma vez o que ele vai fazer, versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Essa é a ilustração agora que Jesus vai contar com a figura de um rei, que vai chamar servos que vem ajustar conta, contas com eles, e pressupõe que esses servos eram administradores de finanças do rei, e agora eles vinham prestar contas com o rei. E no meio destes tem um que o texto vai se referir no versículo 24. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia dez mil talentos. Aqui nós precisamos ver algumas questões, meus irmãos. Porque, para nós, nós imaginamos quando lemos a parábola, a primeira. Intenção nossa é correlacionar 10 mil talentos com 10 mil reais, é a primeira coisa que a gente tenta fazer. Ah, mais ou menos ele devia uma dívida grande, 10 mil reais é muito dinheiro, né? para nós é muito dinheiro, então ele devia uns 10 mil reais, nananina não. Eu quero aqui tentar, ah, ilu, ah, na verdade, é esclarecer um pouco com relação a essa dívida desse homem, o texto não diz como ele contraiu essa dívida. Com certeza foram muitos anos de administração, roubando o seu Senhor. Mas ele tem agora uma dívida para com ele, que é enorme. E aí irmãos, nós temos que fazer essa comparação entre talentos e denário. Por quê? Porque denário era a dívida do outro conservo que devia a esse daqui. Um tinha uma dívida de 100 denários, mas esse que estava prestando conta com o rei, ele tinha uma dívida de 10 mil talentos. Então vamos lá, o que, quantos denários são 10 mil talentos? É o que nós vamos tentar imaginar aqui. Lembre que um denário, tá, um denário era o equivalente a uma diária de serviço. Um servo trabalharia por um denário por uma diária de trabalho dele. Então, um talento, é aproximadamente 6 mil denários. Talento não era uma medida de moeda, mas era 10 mil talentos, que era a dívida desse homem aqui. Um talento era aproximadamente 35 quilos de prata. Então, um talento, um talento, era aproximadamente 35 quilos de prata. 10 mil talentos, que era a dívida dele, seriam 350 mil quilos de prata. Só para você ter uma noção da dívida. Mas vamos pensar em, em, em diárias de trabalho, em denários. Um talento, como eu disse, é aproximadamente 6 mil denários. Só que a dívida dele não era de um talento. Um talento, seis mil denários, a dívida dele era de 10 mil talentos. Então nós temos que fazer uma multiplicação aqui. 10 mil vezes 6 mil denários. Eu fiz a conta. Dá 60 milhões de denários. Não é 60 mil, é 60 milhões de denários, 60 milhões de diárias de trabalho. Aí, por curiosidade, eu dividi isso, para nós termos uma noção de anos. Então, se 60 milhões de denários, são cada denário uma diária de trabalho, eu peguei e dividi por 365, e a, o número encontrado é 164 mil... 383 anos. 164 mil, 383 anos, era mais ou menos o que ele teria que trabalhar diariamente, ininterruptamente, para que essa dívida fosse paga. Em resumo, o que Jesus está trazendo com essa parábola, é a ideia de que a dívida que ele tinha, era uma dívida Impagável ele não tinha como pagar, por isso a proposta, a, trazida no versículo 25, acompanhe comigo o versículo 25, não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse, paga, a ideia é a seguinte, você não tem como pagar, então venda tudo que você tem, mas você também vai agora, você, a esposa e os filhos vão trabalhar como escravos para o resto da vida, é um custo alto, não custaria só a vida dele, trabalhando agora para ele como escravo, mas custaria a família dele, isso leva o devedor a uma postura de humildade no versículo 26, então o servo, prostrando-se reverente, rogou-lhe, ser paciente comigo... Tudo te pagarei. É uma postura de humildade. Diz que o versículo 27. E o Senhor daquele servo. Compadecendo-se. Mandou-o embora. E perdoou-lhe a dívida. Ele teve o perdão de uma dívida impagável. A ilustração de Jesus. Através dessa parábola. É para mostrar... O que Deus fez conosco é isso também. Deus por meio de Jesus Cristo, Ele nos perdoou de uma dívida que nós temos com Deus, por conta da nossa natureza pecaminosa, que nós mesmos não podemos pagar. Então em primeira instância a parábola, ela vem falar, ilustrar o perdão de Deus sobre o pecador arrependido. Que tem a humildade de reconhecer a sua condição... De uma pessoa que não tem como pagar sua dívida com Deus. E a maneira que Deus saldou a dívida, foi entregando o seu filho, lá naquela cruz. Para pagar o preço, pelos nossos pecados. O que Deus fez conosco, por meio de Cristo, foi isso. Através de Cristo, o ser humano é perdoado de uma dívida imperdoável, que o ser humano tem contra Deus. Agora, a parábola também vem mostrar que diante do perdão de Deus nós também devemos perdoar, a partir do versículo 28, diz que, saindo porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos... que lhe devia 100 denários, um denário é uma diária de trabalho, Cem denários, com três meses e meio de trabalho, a dívida poderia ser paga, então é uma dívida pequena... Comparado com a dívida que aquele, que aquele servo tinha com seu senhor. Era uma dívida pequena. Mas olha a postura dele. Agarrando-o, o sufocava dizendo, paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo e te pagarei. Ele entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou-o na prisão, até que saudasse a? Dívida. Esse servo do rei não teve uma postura de compaixão, ele não entendeu direito o que foi feito com ele quando foi perdoado a este uma dívida impagável. Ele não perdoa aquele que lhe devia uma dívida pequena, diz o texto que os companheiros. Viram isso e correram e foram falar com o rei, versículo 31, vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamando-o lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não, devia, não devias tu, e aí note isso igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti, indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Aqui tem algo às vezes complexo de entendermos, porque a dívida impagável já tinha sido perdoada, então não tem sentido que, o rei coloque ele novamente na prisão para pagar aquela dívida, ele não tinha como pagar. Aquela dívida já tinha sido perdoada. Eu acho interessante a interpretação de que, a ideia é de que ele foi colocado, entregue aos verdugos, até que a dívida fosse resolvida, mas não era mais aquela dívida anterior. Era a dívida que aquele conservo tinha com ele com esse que estava sendo entregue aos verdugos, e tinha duas maneiras dessa dívida ser resolvida, ou o conservo pagaria a ele, ou ele deveria ter a mesma postura, que o senhor dele, o rei tinha tido, de perdoar a dívida, era assim que a dívida seria resolvida, e eu creio que a ideia, a proposta da parábola, era que ele perdoasse, por conta do que diz o versículo 35, o versículo 35 explica o 34, assim também meu pai celeste vos fará, se do íntimo, não perdoares cada um o seu irmão. A correlação é perdoar o outro. Por isso o perdão é tão importante meus irmãos. Meus irmãos, eu queria a partir disso, dizer que o perdão de Deus, ele não depende de perdoarmos. O rei perdoa aquela dívida impagável... Não exigiu nada, não exigiu que ele fosse perdoar os que deviam a ele, não. O rei perdoou, o perdão de Deus para nós. Não depende de perdoarmos. Mas um fruto de alguém que foi perdoado por Deus, de uma dívida impagável, deve ser que este também o que? Perdoe. De que este perdoe. Irmãos, quando não perdoamos, Satanás leva vantagem sobre aquela situação, quando nós não exercemos o perdão, em alguma área da nossa vida, se nós temos algo no nosso coração que não perdoamos alguém, Satanás está levando algum tipo de vantagem, abra sua Bíblia agora lá no texto de segunda carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 2, da segunda carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 2. segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 2, havia uma situação de alguém que tinha cometido algo contra a igreja e esse deveria ser readmitido à igreja, o apóstolo Paulo está tratando sobre isso e parece que eles queriam parecer de Paulo se deveriam perdoar ou não, que, qual seria, como Paulo via essa situação... Não sabemos se aqui se trata daquele homem do capítulo 5 da primeira epístola, que tinha cometido o ato de ato sexual com a madrasta dele, e tinha sido expulso da igreja. Não sabemos se ele se arrependeu e voltou, e era sobre esse, essa pessoa o parecer, que, que eles querem de Paulo. Mas Paulo diz o seguinte no versículo 10, A quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tem perdoado, por causa de vós, fiz na presença de Cristo. Paulo dá à igreja a autoridade desse perdão, é o princípio do que, Mateus capítulo 18, ah, Jesus tinha dado à igreja, da autoridade de ligar, de desligar, e Paulo está reforçando isso, mas se eles queriam parecer de Paulo, se vocês perdoam, ele diz, eu também perdoo, se é que eu tenho alguma coisa para perdoar, mas o assunto aqui é perdão, correto? E sabe o que ele diz no versículo 11? Se ele tem que alguma coisa perdoar, ele perdoava, e ele diz o porquê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. De alguma maneira você não pode fugir, que o assunto aqui é perdão... E que Paulo disse que se ele precisava perdoar alguma coisa, ele perdoava para que Satanás não alcançasse, não alcançasse nenhuma vantagem. Porque nós temos que entender meus irmãos, que perdão nós pensamos que é uma coisa sentimental. Mas coloque na sua mente uma coisa, perdão é algo espiritual. Porque nós fomos perdoados, não foi no campo do emocional. Foi no campo do espiritual, nós somos perdoados por Cristo... E aí nós fomos perdoados e salvos, redimidos. Isso é no âmbito do espiritual. E nós que fomos alvos do perdão de Deus. Aquele que realmente entendeu que fomos perdoados de uma dívida. Que nós não tínhamos como pagar. Não deve esperarmos outra coisa de nós, senão também perdoarmos. Irmãos... O apóstolo Paulo entendeu muito bem esse princípio dentro do cristianismo. Ele escreveu cartas falando desse assunto. Do assunto do qual Jesus quer ensinar nessa parábola. De que Deus nos perdoou de uma dívida imperdoável. O perdão de Deus sobre o pecador foi de uma dívida que nós não tínhamos como pagar. Deus nos perdoa em Cristo Jesus quando colocamos nossa fé nele, arrependidos da nossa condição de pecador. Com uma postura de humildade, de chegarmos a Deus, reconhecendo nossa condição de pecador. Por meio de Cristo, nós somos salvos, perdoados dos nossos pecados. Mas olha o que Paulo escreve na carta aos Efésios, no capítulo 4. Efésios 4. Versículo 32. Diz assim. Antes... Versículo 31 né, ele diz, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou, vos perdoou. Paulo está fazendo essa correlação que nós devemos perdoar os nossos irmãos, que nós devemos perdoar o outro, também com, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Se eu olhar um pouquinho para a epístola aos Colossenses, epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, o princípio é o mesmo. Versículo 13 diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente... Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A correlação do perdão de Deus sobre nossa vida, deve também fazer com que nós, numa atitude de obediência a Deus, perdoemos também, aqueles que nos ofendem. Jesus tinha ensinado já sobre isso anteriormente no Evangelho de Mateus. No capítulo 5, no conhecido Sermão do Monte, se você for olhar para Mateus capítulo 5, versículo 23. Jesus fala sobre essa questão do perdão. E ele vai falar sobre a questão de oferta. Aonde a, nessa questão do cultuar a Deus, tinha a questão da oferta. Mas enquanto alguns estão preocupados mais com a oferta, com o dinheiro do povo, oferte para Deus, porque Deus quer o seu sacrifício, na verdade o que Deus quer é que nós tenhamos uma boa relação com Ele, mas a oferta não é o principal aqui, ela existe como parte do culto. Mas olha qual é a relação que Jesus faz nesse ensino aqui no versículo 23 do capítulo 5. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, e vai primeiro o que? Reconciliar-se com teu irmão, e então voltando, faz a tua oferta. A questão da relação, dos relacionamentos. E olha que aqui não é uma questão de que ele está dizendo de perdoar alguém que nos ofendeu é de alguém que está tendo algo contra nós, se você for ofertar, mas lembrar de que tem algo mal resolvido com seu irmão, algum problema que precisa ser tratado, que precisa ser exercido perdão, ou de você para com ele, ou dele para com você, trate, relacionamentos saudáveis glorificam a Deus, e Satanás sabe disso, e como ele quer atrapalhar os relacionamentos? Como ele quer atrapalhar... Os relacionamentos. Ele ataca muito na igreja. Então, se tem alguma coisa que precisa ser tratado. Você está cultuando a Deus. Tem a ceia do Senhor. Tem a hora da oferta. Mas entenda. Deus também quer que tenhamos relacionamentos tratados. Se há algo que precisa ser tratado. Trate. Se você entendeu o perdão de Deus sobre a sua vida. Que você e eu fomos perdoados de uma dívida impagável, também devemos exercer perdão, e trabalhar o perdão no meio cristão, depois você oferta, ele diz, depois você vai lá e oferta, mas olha o que ele diz no capítulo 6, quando foi ensinar os discípulos sobre a oração, e quando ele diz no capítulo 6, versículo ah, 15, a partir do, do versículo 14, Aqui é a oração que Jesus ensina os seus discípulos, o como orar. E ele vai falar aquilo que é conhecido como a oração do Pai Nosso. Mas, olha o que ele diz no versículo 14, qual é o assunto aqui no final da oração. Porque se perdoardes aos homens, as suas o quê? Ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. E aqui não é a questão de que Deus perdoa o pecador, somente se Ele perdoar no sentido de salvação, mas é que o que se espera de alguém, que entendeu o perdão de Deus, é que este também seja algo na vida dele prático de exercer o perdão, nos relacionamentos. Eu quero encerrar com... Cinco coisas aqui a respeito de perdão. Porque com certeza, eu e você, às vezes temos que tratar algo na nossa vida nessa área do perdão. E aqui algo precisa ser lembrado aqui. É que talvez a nossa dificuldade em perdoar, seja porque o, peca... o perdão se tornou algo banal. Você achou isso desnecessário no curso da vida cristã. E aí começou a ter problema com um e achou que era besteira, não tratou. E com outro começou a achar que era besteira, não tratou. E aí com outro e com outro e o coração começou a inchar e ficar endurecido em relação a essa matéria do perdão. E agora você carrega pesos terríveis de uma fraqueza espiritual enorme, porque não trabalhou bem essa questão do perdão nos relacionamentos uns com os outros. E entenda, a parábola do credor incompassivo, ela trata de dois aspectos um é de que alguém que entendeu o perdão de uma dívida impagável, esse também deve exercer o perdão, para com dívidas pequenas, que nos, de males que nos causam. Então, primeira coisa em relação ao perdão, nós precisamos reconhecer, a necessidade de perdoar, determinadas situações na nossa vida. Quais pastor? Você lembra? Você sabe? E a minha oração, é que enquanto estávamos falando sobre isso... Deus lhe traga a mente, o que precisa ser tratado no seu coração. É que o Espírito Santo, e aí entra a questão de que não é que o Espírito Santo vai aplicar, eu estou dando as aplicações, mas tem coisa que eu não faço, e que pregador nenhum faz, mas que o Espírito Santo de Deus faz. É lhe trazer a mente, o que precisa ser tratado no seu coração. O que é que você precisa perdoar? Começa por um reconhecimento dessa necessidade de perdoar. Segundo... Você precisa reconhecer, como eu disse, perdão como algo espiritual, não sentimental. É algo que interfere na nossa vida espiritual, por isso pessoas têm carregado fardos, estão fracos espiritualmente, muitos estagnados espiritualmente, por falta de exercer esse meio de graça tão uh, abordado nas escrituras, que é a questão do perdão, para com o outro. Terceira coisa, você precisa reconhecer que deve ser obediente a Deus e a sua palavra, e enfrentar o processo. Não fugir, não negar. Não achar que não tem nada, que está tudo bem, quando na verdade, lá no íntimo do nosso coração, tem coisas que precisam ser tratadas. Quarto, você precisa reconhecer a necessidade de dar passos, tomar atitudes. Não é só ficar na, no domingo, na mensagem, foi mais uma mensagem sobre perdão, e você sabe que o Espírito Santo mostra que tem coisas que precisam ser tratadas, mas você sai daqui e diz, não, é isso mesmo, né? esperar a próxima pregação... Reconheça a necessidade de dar passos. Às vezes é uma ligação, se você não tem mais como chegar aqui até a pessoa. Às vezes é procurar a mesma pessoa e conversar sobre o assunto. Às vezes é, é tratar o que precisa em, em, ser envolvido nessa matéria do perdão. Mas tem passos a ser dados, é um processo. Você tem que tomar atitudes por um ato de obediência. E por fim reconhecer a necessidade das, do auxílio de Deus para perdoar e orar clamando Senhor me ajude se tem algo na sua vida que você sabe que precisa perdoar alguém o que você precisa saber é que isso é algo no campo do espiritual e você não fará isso dentro da sua natureza pecaminosa você só pode fazer isso com a ajuda do Espírito Santo na sua vida comando a ele Senhor me ajude a perdoar como também Deus em Cristo me perdoou e meus irmãos, a pergunta é qual é a área que precisa? Qual é a área que nós precisamos? É um cônjuge? É algo que você carrega há anos, que você não tratou, passou, já está com anos de casado, mas nunca perdoou? Nunca pediu perdão ou nunca perdoou? É no seio da família? É um pai? É um filho? É um irmão? É no meio dos familiares, alguém pode ter feito alguma coisa com você. E você precisa tratar isso. Por quê? Porque se você foi perdoado de uma dívida que você não tinha como pagar, o que Deus espera de nós, e as Escrituras nos orientam, é perdoarmos assim como Deus em Cristo nos perdoou. É na igreja? É irmãos que machucou? É pastor que lhe machucou? O que foi que aconteceu? Porque seu coração está marcado com isso e você não resolve isso? Porque você sabe qual é a solução. É perdão. É no trabalho. É um colega, é um patrão, é alguém que lhe marcou e você lembra como hoje. Aquela injustiça, aquela coisa que fizeram como você. É um cliente, é alguém que fez um dia com você É uma coisa que você carrega e se fala. Perdoe. Se você foi perdoado por Deus de uma dívida impagável, é na escola. É no meio da vizinhança? Aonde é? Eu não sei. Mas eu sei que Deus sabe. E você sabe o que tem que fazer. Você sabe que tem que tratar isso. Para a glória de Deus. Para o bem da sua vida espiritual, trate. Isso não é pressão psicológica. Mas eu tenho certeza que nós temos coisas a serem tratadas. E talvez coisas que têm enganchado a nossa vida. E que precisam ser tratadas. Nesse prisma. Do perdão de Deus sobre nossa vida. E de que como Deus nos perdoou de uma dívida impagável por meio de Cristo. Se você é um verdadeiro cristão, também perdoe. Curve sua cabeça, nós vamos orar. Mas a palavra de Deus, ela é desafiadora. Ela não é uma história contada, lida, bonita. Para a gente ficar olhando, ouvindo. E para casa, sem nada não. E eu tenho dois desafios aqui nessa noite. O primeiro é, pode orar, fique no seu lugarzinho de olho fechado, pense na sua vida com Deus e na sua vida espiritual. E se no meio dessa mensagem, do qual Deus por meio da sua palavra fala de perdão, se você entende algo que precisa ser tratado na sua vida. E com a cabeça baixa, de olho fechado, comece pedindo a ajuda de Deus para resolver essa situação. Talvez você arraste as situações... Que você foi perdoado dessa dívida impagável, que você não tinha como pagar, mas Deus em Cristo lhe perdoou quando você creu em Cristo. Mas você está tendo dificuldade de perdoar. Eu queria orar. E como igreja, nós estamos num ambiente de igreja. E como igreja, orar por pessoas que estão com necessidade nessa área de perdão, de perdoar. E se você sabe que você está não diante de um homem, mas diante de Deus e sabe, não, eu reconheço que tem alguma coisa pastor, para tratar aqui na minha vida, eu não quero expor o que é, mas eu sei que Deus está me incomodando a tratar, eu tenho pessoas a perdoar, porque Deus em Cristo me perdoou, eu queria que de olho fechado mesmo, você só ficasse de pé, eu quero orar com você, junto com a igreja, nós queremos orar, para Deus quebrar determinadas coisas, que o inimigo tem levado vantagem, talvez a vida espiritual está enganchada por isso, fique de pé, nós vamos orar por você, eu sei que você é cristão, mas se você reconhece, não, eu tenho coisas a tratar na minha vida, amém, quem mais? Pode ficar de pé, nós queremos orar, e como igreja, nós vamos clamar a Deus, para que Deus nos ajude a tratar perdão nessa noite, amém, pode ficar de pé, amém, se você tem coisas que você precisa da ajuda de Deus, para o Espírito Santo lhe ajudar a tratar e você sabe que na sua força você não consegue assim como Deus Cristo nos perdoou você também precisa perdoar Amém se mais alguém tem fique de pé nós queremos orar como igreja no Senhor nós queremos orar pedindo a Deus que nos ajude a perdoar porque Deus nos perdoou de uma dívida impagável Amém vamos orar Senhor eu lhe... Sua palavra, tão desafiadora ao nosso coração. E nessa noite, Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui, ó oh Pai, que estão reconhecendo que precisam do auxílio do Senhor. Para liberar perdão, para perdoar mágoas de pessoas que nos feriram. Senhor, que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, ajude esses irmãos. A darem passos. A, movidos pela ação do Senhor, perdoarem verdadeiramente Senhor, sem o Senhor nada podemos fazer, a sua palavra nos diz que sem o Senhor Jesus, nós não podemos nada mais com o Senhor, com o auxílio do Senhor em nossa vida, Senhor nós queremos perdoar, marcas de mágoas de pessoas que nos causaram males, mas nós queremos o auxílio do Senhor com seu Santo Espírito, que o Senhor venha ajudar pessoas nessa noite, Pai. A liberarem o perdão. Porque o Senhor os perdoou em Cristo. Que fortalezas do inimigo sejam derrubadas. Que Satanás não tenha vantagem nenhuma na situação da vida dessas pessoas que precisam tratar. E para a glória do Senhor, ajude cada um, ó Pai, a resolverem essas situações que o Senhor mostrou em seus corações que precisam ser tratadas a perdoar, como o Senhor também em Cristo nos perdoou, nós lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome de Deus. amém, amém, pode sentar, mas talvez tem gente aqui que não entende sobre essa matéria de perdão, porque não conheceu o perdão de Deus através de Cristo Jesus, e o perdão de Deus através de Cristo Jesus foi de uma dívida impagável que você tem os seus pecados, você não pode se achegar a Deus, e você sabe que esse pecado, não somente traz um peso espiritual sua vida, mas o salário do pecado é a morte, e a morte é a separação eterna do homem de Deus, e se tem pessoas aqui que reconhecem, que precisam do perdão de Deus sobre sua vida, e reconhecem que sua condição de pecadores, mas sabe que em Cristo Jesus, no seu sacrifício na cruz todo pecado, todo escrito de dívida sua para com Deus, em Cristo é perdoado, e você deseja colocar sua fé em Cristo Jesus, se o Espírito Santo também lhe incomoda nesta noite, a confessar a Cristo, reconhecendo sua condição de pecador, querendo reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, eu queria também convidar você a ficar de pé, dizendo, eu quero, eu quero a salvação que é na pessoa de Cristo, e o perdão dele sobre a minha vida, para que também eu possa perdoar outros, você também precisa... Do perdão de Deus, alguém aqui nessa noite deseja publicamente declarar sua fé em Jesus? Somente fique de pé e diga: Eu quero. Se o Espírito Santo falou ao seu coração em termos de salvação, de vida eterna, pecados através do sacrifício de Cristo na cruz, nós queremos também dar esta oportunidade de você confessar a Cristo. Se não, nós estaremos caminhando agora para o momento da uh, ceia do Senhor. Aqui é a seleção. Do perdão que nós obtivemos da dívida impagável. Eu queria chamar aqui os irmãos do ministério de louvor. E nós vamos juntos, através da celebração da ceia do Senhor. Celebrarmos a gloriosa obra redentora que Deus em Cristo nos proporcionou através do sacrifício na cruz. A ceia do Senhor é um ato para cristãos... Para pessoas que o Espírito Santo trabalhou nessa vida, fazendo este reconhecer sua condição de pecador. E estes, colocando sua fé em Cristo, receberam de graça e por graça o perdão que emana na cruz. A estes, Deus deixou uma ordenança, de que eles deveriam celebrar isso, esse perdão por meio do sacrifício da cruz, através de dois elementos. O pão que simboliza o corpo de Cristo, que foi moído naquela cruz, sofrendo a condenação que nós os pecadores merecíamos. E o cálice do suco que lembra o seu sangue, que foi vertido na cruz, trazendo perdão dos nossos pecados. Se você é um cristão, e creu em Cristo, e se identificou já com Cristo na sua morte e ressurreição, você é convidado a participar da ceia do Senhor. Se você tem andado em conformidade com o Cristo que lhe salvou, você pode participar da ceia do Senhor. Se não, a melhor coisa que você faz, é observar e lembrar. Que esse sacrifício é o sacrifício que traz salvação, perdão e vida eterna. Eu queria chamar aqui os presbíteros e os diáconos para ajudar a servir a ceia do Senhor. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10. Aliás, no capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11. No versículo 28. O apóstolo Paulo instrui que examine-se, pois o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Não é nós que lhe examinamos. Não é somente um, um, um exame do alto, é um autoexame. exame examine-se pois a si mesmo se você tem andado em conformidade com o Cristo que nos salvou, você é convidado a participar da ceia do Senhor, queria chamar o nosso irmão Israel para nos ajudar a servir aqui a ceia do Senhor nesta noite Israel Souza por favor nos ajude aqui e nós vamos orar, pedir irmão Charles que ore pedindo a benção de Deus sobre os elementos da ceia do Senhor. Reunido
1: Deus, Deus, com a eu, como igreja Tua, Senhor, para Te cultuar, Te celebrar, Deus Te bendizer e Te agradecemos, ao Pai, pelo sacrifício de Cristo na cruz, por ter enviado Teu único Filho, ao Pai, a morrer por todos nós, sendo nós não merecedores dessa graça, mas de graça o Senhor derramou Seu precioso sangue em remissão dos nossos pecados Por isso, ó Pai, te bendizemos, te glorificamos Meu Deus, que como o Senhor falou Antes de partir O Senhor falou que deve, deveríamos fazer isso Em memória de Ti E aqui estamos, Senhor, fazendo em memória de Ti, Senhor Abençoa, Deus, esse tempo. Em nome de Jesus Cristo Amém,
0: Amém. Então, enquanto os irmãos cantam Nossos irmãos estarão servindo A ceia do Senhor Vamos louvar o Senhor Vamos ficar de pé, vamos cantar ao Senhor exaltando seu santo nome
2: Atenção
1: Tudo foi... Come